0: Hey, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Leuk dat je weer luistert naar mijn podcast. Deze keer hou ik het kort. Dat is voor mij nogal een unicum, want uh, ik ben over het algemeen redelijk lang van stof. En de meeste mensen vinden dat ook heel prettig. En uh, ik heb dat eigenlijk zelf ook. Dat als ik een podcast aan het luisteren ben en ik heb bijvoorbeeld uh, oortjes uh, in mijn oren en ik ben lekker bezig, dan is het ook fijn uh, nou ja, als je even lekker de diepte kan, in kan. En waarom ik het kort hou? Is eigenlijk ook waar het over gaat in deze podcast. En dat is dat ik op dit moment, het is uh, 3 november, um, als ik het goed heb. Ik lig op de grond met een dekentje en een kussentje bij de open haard. In een streepje zonder dat er binnen schijnt. En dat is niet voor niets. Daar gaat het eigenlijk ook over. Want mijn neiging is om altijd maar nuttig te willen zijn. Dat is mijn innerlijke Pusher. Als je mijn tijdje volgt dan weet je dat ik werk met verschillende persoonlijkheidskanten die we allemaal in ons hebben. En heel veel hebben bijvoorbeeld een perfectionist in zich, of een zorgzame kant, een verantwoordelijke kant, een pleaser, noem het maar op, we hebben allemaal verschillende kanten in ons. En een aantal daarvan zijn dominant, primair noemen ze dat ook wel. En als je niet uitkijkt, niet bewust bent, dan merk je dat zij die kanten namens jou het leven regeren. Dat klinkt heel zwaar, maar zo werkt het wel. Zonder bewustzijn merk je gewoon dat één of meerdere van die kanten um, nou ja, het voor jou gaan overnemen. Voordat je het weet uh, zit de pleaser aan je stuur. En ben je aan het wegcijferen voor andere mensen omwille van de harmonie. En in mijn geval is dat zo dat mijn pusher, mijn, mijn, mijn nuttige kant, die zit aan het stuur. En voordat ik het weet zit ik de hele tijd op een dag waarop ik geen coachsessies heb. Achter de laptop te werken, te werken, te werken, te werken, te werken, te werken, te werken. Te werken. En zo ernstig soms als die pusher echt op mijn schoot zit... dus aan mijn stuur zit en ik heb op dat moment uh, niet echt heel veel bewustzijn... ik laat me erdoor regeren. Je hoort de hond op de achtergrond. Dan, um, nou ja, voor je het weet zit je met je bakje... lunch op schoot, uh, het naar binnen te scheppen en verder te werken... zoals dat vandaag het geval was. Nou was ik vanmorgen even uh, weg en naar een afspraak en ik had een podcast op... Zeker een aanrader, een mindset mentor, een Amerikaanse ja, coach uit Texas. En, en die gaf een hele mooie metafoor, vind ik zelf tenminste. Hij zei, met een pijl en boog werkt het zo dat je eerst heel hard naar achter moet trekken om vervolgens vooruit te komen. Hij zei, hoe verder je naar achter trekt, hoe harder je straks ook vooruit gaat. En dan dacht ik, ja... Dat is inderdaad zo. En gisteren zat ik met een uh, klant en die zei: Van, um, ik, uh, de, ik weet het niet, de tijd die vliegt voorbij de afgelopen tijd. Echt waar, het is echt, ik rol van de ene afspraak in en de ander. En voor het is het dus weer avond, voordat ik wezen weer volgende dag. En uh, ik vroeg hem of hij um, enig idee had uh, waarom zijn perceptie van tijd zo anders was. En uiteindelijk. Vroeg... Oh, de hond die ons logeert is echt bij. Uiteindelijk, ik loop even weg hoor. Want echt. Het is, ik dacht het is toeval, maar het is geen toeval. Als ik aan een podcast ben, als ik aan het bellen ben, dan... Up, dan gaat hij blaffen. Ik ga gewoon even door. Die man die zei... Um, want ik vroeg, wat, is, wat, wat zou er uh, kunnen zijn waardoor jouw perceptie van tijd de afgelopen periode zo anders is? En uh, we kwamen er samen op uit. Um, dat dat iets is wat eigenlijk bijna altijd zo is, omdat hij heel erg op de automatische piloot leeft. En die automatische piloot, die wordt heel erg, um, ja hoe moet ik het zeggen, dat is eigenlijk een programma in je onbewuste brein. En die onbewuste brein regeert voor ongeveer 96% van de tijd. Dat is die automatische piloot waar we het met z'n allen zo over hebben. En in die automatische piloot zitten, ja, daar komen ze ook die kanten van jou. Vooral ook die primaire kanten die het vooral voor het zeggen hebben. En wat blijkt nu? Hij zegt, ja, ik ga van het een naar het ander. Er is ook zoveel te doen. En voor mij is het een norm om mijn bureau leeg te willen hebben. Niet per se een fysieke bureau, maar wel een mentaal bureau waar alles op ligt en wat hij allemaal af moet hebben. En pas dan kan die genieten. Alleen, dat pas dan. Dat komt natuurlijk niet, want er komt steeds weer iets nieuws op dat bureau te liggen. Nou, toen zei hij ook van, ik merk ook, s'avonds, ja, dan zou je ook nog andere dingen willen doen... of dan wil je even doorgaan, maar dan zit ik helemaal op de bank en dan kom ik gewoon ook niet meer van die bank af. En dat is wat er in onze persoonlijkheid gebeurt om evenwicht te creëren. Alles in het leven heeft dan zeker al balans nodig, een evenwicht... En op het moment dat je de hele dag door maar bezig bent, bezig, 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 verwaarloos je een aantal kanten en behoeften van jezelf. Bijvoorbeeld in het nu zijn. Rust, reflectie, herstel, levensgenieter. Gewoon ook even genieten van wat er is. En niet alleen maar bezig zijn met wat er nog allemaal moet. En bezig zijn in de toekomst. Als je dat gedurende een dag of een week of een maand of whatever verwaarloost, dan zullen de kanten die dus verwaarloosd worden, het op gaan eisen. En dat doen ze heel vaak in een onbewaakt ogenblik als je bijvoorbeeld heel erg moe bent. Maar ook bijvoorbeeld op het moment dat die beste klant op de bank terechtkomt... dan pakt die kant die rust en herstel nodig heeft, zijn ruimte en de kant... en die schiet als het ware naar voren in je bus. En als je denkt, waar heb je het over met de bus? Dan zou ik je aanraden om nog wat podcasts van mij te luisteren over voice dialogue... Werken met je persoonlijkheidskanten, daar heb ik het over. Een bus als metafoor. Jij zit aan het stuur van de bus als chauffeur. Voorin zitten je primaire kanten en achterin zitten kanten die je eigenlijk een beetje verstoot hebt. Goed. Om evenwicht te creëren is het in het geval van die klant nodig. Dat bijvoorbeeld een rust- en herstelkant doorschiet. Dan wordt het eigenlijk een hele passieve of... In zijn ogen luie kant die niet meer van de bank af wil. Nou, en waarom is dat zo? Dat is om evenwicht te creëren. Eigenlijk gaat die kant het recht trekken, overcompenseren. Die gaat proberen op te eisen, wat hij al die tijd tekort is gekomen... om nog eens enigszins een soort van evenwicht te creëren. Dus eigenlijk is dat gewoon logica. Nou, ik merkte dat zelf ook, hè, dat uitzicht bij iedereen anders. Maar wat ik vandaag merkte in elk geval, dat, dat je... Dat ik zo'n band om mijn hoofd kreeg. Zo'n, zo ik weet niet, ja, last van mijn ogen en strakheid om mijn hoofd heen. En dat bedoelde ik dus eigenlijk met een soort van ja, band om mijn ogen. En oh, dat ik ook steeds meer goed kon denken. En toen dacht ik, oh ja, dit is het moment waarop je uh, aan die boog, uh, die pijl en boom mag denken. Dat als je weer lekker vooruit wil, zul je eerst naar achter moeten. Dus... He, naar achter moeten trekken om weer daarna snel vooruit te kunnen. En dat betekent vaak dat je een tegenovergestelde kant inzet van wat je op dat moment aan het doen bent. Als je bijvoorbeeld heel veel aan het denken bent en misschien doorslaat naar piekeren. Of dingen aan het analyseren bent of dingen probeert te verklaren. Of oplossingen probeert te bedenken met je hoofd, he, met je ratio. En het lukt niet dan is het op dat moment vaak tijd om je juist een bijvoorbeeld, tegenovergestelde kant uit te nodigen. Want heel vaak zul je merken dat daar de oplossing ligt. En dat denken kun je bijvoorbeeld, um, um, hoe moet ik het zeggen? De tegenovergestelde kant van het denken zou bijvoorbeeld het zijn zijn. Volg je me nog? En dat is bijvoorbeeld de kant, en die ga ik dus vanmiddag ook inzetten... als uh, Luca de zoon van Arend thuis is van school... Dat is de kant die is, die gebruikt zijn zintuigen, die is in het hier en nu, die connect ook met zichzelf en met alles om zich heen. Nou, dat klinkt tot nu toe misschien wel heel maar het is eigenlijk gewoon heel erg praktisch. En hoe ik dat vanmiddag ga doen, en dan kun je zien dat dat echt compleet de andere kant is van wat ik de hele dag achter mijn laptopje heb lopen doen. En dat is, ik doe dan echt van die afschuwelijke wandelschoenen aan, maar ze zitten gewoon zo heerlijk en ze zijn lekker warm. Goeie jas. Nou, misschien een sjaal, dat weet ik niet, de zon schijnt eh, voordat ik zo meteen als een wandelende sauna door het bos heen loop. Nou, Luca mee, de hond die mijn aandacht wil, zoals je net al wel hoorde, mee en dan het bos in. Het bos in betekent ook echt het bos in ook met mijn hoofd. En hoe doe ik dat? Door mijn aandacht te richten op Luca, door een gesprek met hem te hebben, om uh, echt naar hem te luisteren, door geen genoegen te nemen met antwoord. Hoe was het op school, ja goed, prima. Oké, okay, maar wat was dan prima? Of uh, wat, uh, wat verbaasde je vandaag? Of uh, wat vond je een fijn moment? Door gewoon nieuwsgierig te zijn, echt nieuwsgierig. Wat gaat er in dat hoofdje van een En Ik zeg hoofdje, hij is veel langer dan ik. Ik noem nog altijd Uki. En vervolgens om gewoon lekker naar de hond te kijken, hoe die gewoon lekker door het bos heen struint. En om te ruiken, hoe het bos ruikt. En om naar de lichtinval te kijken en misschien een zak mee te nemen om uh, schatten uit het bos te vissen, zullen we maar zeggen. En om er te zijn. En door dat te doen, weet ik van mezelf dat ik ook straks, en straks kan vandaag zijn, maar straks kan ook heel goed morgen zijn... Weer heel veel frisse helderheid in mijn hoofd heb. En als we kijken naar mij en als we kijken naar die klant van mij gisteren. Dan hebben wij in die zin wat gemeen. En dat zijn een aantal primaire kanten. Bij mij is dat zo dat ik heel graag nuttige, Er zit een kant in mij die altijd maar nuttig wil zijn. En als je verder gaat graven gaat het heel vaak over bestaansrecht. En gaat het ook heel vaak over... Dieper liggende overtuigingen. Overtuigingen die je hebt ten aanzien van jouw recht om hier te bestaan. En nogmaals, dat klinkt best wel heel erg diep. Maar dat is het ook. Heel vaak uh, ligt er een, 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 een overtuiging aan ten grondslag. Dat ik bijvoorbeeld moet presteren om hier te mogen zijn. Of om het te verdienen. Of om goed genoeg te zijn. En om dat te bereiken... Zitten die kanten in jouw persoonlijkheid die dat dus ook najagen? Hè? Prestatiekant, onafhankelijke kant, een nuttige kant, een streber, een pusher. Gefeliciteerd. Alleen als je een evenwichtige persoonlijkheid wil hebben. En als je balans in je leven wil hebben, ook al klinkt het behoorlijk abstract. Maar uh, balans bijvoorbeeld in dit geval tussen inspanning en ontspanning, zul je rust. En herstel en genieten van het leven en in het hier en nu zijn. En tevreden zijn en dankbaar zijn. moeten afwisselen met presteren en doen en gaan en plannen en noem het allemaal maar op. In de topsport is het gewoon een onderdeel van een plan. Een performanceplan om iemand beter te laten presteren. Is, een, is het um, herstelwerk... En uh, het lichaam de rust geven, maar ook de geest de rust geven, is gewoon een onderdeel van het plan. Is een doel op zichzelf. Nou ja, doel, ik weet niet of je het een doel zou moeten noemen. En in ons dagelijks leven, of in ons werk, um, vergeten we vaak dat dat echt onderdeel uitmaakt van. En dat dat niet pas wordt gedaan als je jezelf daartoe toestemming geeft. Of als alles af is. Want ja, weet je, de pest is... Niks is ooit af. En als het af is, komt er iets nieuws bij. Waardoor herstel en genieten van het leven en van je relaties van de mensen om je heen... vaak op nummertje 86 komt van uh, een lijst tot en met 100, zullen we maar zeggen. Het, 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 het mag in de restjes tijd. Of het mag als je helemaal uitgeteld bent. boodschap van vandaag uh, is eigenlijk dat ik die metafoor met je wilde delen. En die metafoor is dus niet van mij... Die is van de Mindset Mentor. Kun je wel eens even koekelen. Echt een leuke podcast. Het is ook niet heel vervelende man om naar te kijken. Maar goed, dat even terzijde. En die heeft als metafoor die pijl en boog. Dat als je heel snel vooruit wil, zul je ook bijvoorbeeld hè, met je pijl en boog heel hard naar achter moeten trekken. Eerst even naar achter en dan naar voren. En naar achter, dat kan voor iedereen verschillend zijn. En in mijn geval is dat... Kappen met die laptop en even in het hier en nu zijn en het bos ingaan. En ja, even weten, oh ja, ik besta ook nog ergens anders dan alleen maar in mijn hoofd. Dus dat is eigenlijk de metafoor die ik heel graag met je wilde delen. En misschien herken je wel wat uh, van de kanten die ik beschreef. Hè, het altijd maar moeten presteren en het, uh, het is nooit genoeg. En dan heb je ook nog een innerlijke criticus die zich daarmee bemoeit. En als jij nou zegt van, jee, wat interessant al die verschillende kanten... En kun je daar ook iets mee? Ja, daar kun je heel veel mee. In je dagelijks leven, in je werkleven. Ik heb daar ook een speciaal programma voor. Die kun je heel zelfstandig volgen. Ik zal even een linkje onder zetten naar het programma. Ik doe ook losse sessies of als onderdeel van een coach traject waarin ik Voice dialog. Dus de methodiek met jou gewoon ga doen. Dat is ook een optie. Je kunt ook eerst een programma gaan doen en op het moment dat je voelt dat je behoefte hebt aan een stukje begeleiding van mij of een andere voice dialogue, facilitator zoals we dat zo mooi noemen, dan kun je dat altijd bijboeken. Even kijken, is er nog iets anders wat ik in de podcast meegaf? Nee, nee. ik heb geen aandelen in een pijl en boog winkel, dus daar kan ik ook niks mee. Goed, dan tot slot nog even, als je dit luistert via YouTube... Kijk dan even of je al geabonneerd bent, want dan weet je in ieder geval zeker dat je niets mist de volgende keer. En als je dit luistert via een podcastkanaal, dan, kanaal, dan uh, ja, zou ik het heel erg leuk vinden als je een keer een reactie achterlaat. Wat je ervan vindt, uh, wat je eigen dilemma's zijn, wat het bij je oproept. Of misschien heb je zelf ook een briljante ingeving die je met me wil delen. Leuk als je dat doet. En als je nou denkt dat er mensen in jouw omgeving zijn die hier wel wat aan kunnen hebben, of misschien herken je... In het verhaal wat ik vertelde uh, iemand. Dan deel het binnen je netwerk. Hartstikke fijn als je dat doet. ben ik je heel erg dankbaar voor. Dankjewel voor het luisteren. Een hele fijne dag. En tot de volgende podcast. Doei doei.